0: Hey, 看这里，成为自信女就是这么简单 ，so easy。我是 LV，LV LV 来了
1: 。
0: Hello, beautiful people， 是
1: LV，LV LV 来了。新年快乐！新的一年到了，这样感觉起来 ，L V 来了，应该是已经要迈入第二个年头了。天哪，时间过好快！<笑>但是我觉得我去年好像，嗯，没有一直按照时间的上传，我应该要上传的节目内容。对，就是 always um a little bit。Behind schedule， <笑>真的是对大家很抱歉。但是如果你现在还是一直持续在收听 L B 来的话呢，非常非常的感谢你一直支持我，一直喜欢我的节目的内容，不管我聊了什么东西，<笑>然后也一直持续的给我很多回馈，然后让我知道说啊，我的内容对你有帮助啊，或是很多人都说啊，我真是笑疯了这样。非常谢谢大家。那新的一年即将要开始，我不知道大家对自己的新年新希望，或是有没有已经为自己设立。一些新年目标了。我现在录音的当下就是过几天就要是除夕，然后我知道每一年过年快到了的时候呢，很多单身的朋友就会开始担心被长辈关切，比如说有没有对象啊，什么时候要结婚啊？然后已婚的朋友可能就会被问说啊什么时候要生小孩啊？」什么什么之类的这样。然后我在我的那个 IG 呢有分享了一则 r e a l s 如何用英文说关你屁事。对<笑>。的影片，然后引起了热烈的回响，大家都可能大家觉得就是很应景、很好笑，但是又有学到东西嘛？对，就是因为“关你屁事”的英文呢，你在任何的场合跟各个状况都可以用这样，所以大家有兴趣的话，也可以去我的 IG 看，我的 IG 账号就是 L V Travel Bag，E L V I Travel T R A V E L Bag 就是 Bag。包包 LV travel 吧，对，你们可以去我的账号看我的 reels， 然后嗯，觉得很好笑的话，也可以帮忙分享给你，顺便想要学英文的朋友们。然后前几天我在上课的时候，跟我一个学生聊到，嗯、呃，因为他是一个男生，然后呢是来自南部的家庭。然后他现在就是已到适婚年龄，但是呢，就是也没有是完全没有对象的状态。不是因为他找不到，是因为他很挑。但是呢，我就问他说：“哎，那你？”<笑>过年回家是不是就很容易被问？他就说会啊，就是大家都会想问。然后我说那你怎么回答？他就会说嗯，我就笑笑。然后我想说应该蛮多人的反应都是这样，就是遇到长辈们很过度的关心问候的时候，就应该大多数人都是呈现一个笑笑的状态这样。然后他就反问我说哎，那你呢？就是你被问到的时候你会怎么回答？然后我就思考一下，我就发现好像很少有长辈敢问我这些问题诶、欸，我不知道为什么，是不是可能因为我看起来。太凶，还是因为气势太强，不知道，还是他们知道说<笑>，就问完之后会，他们不敢招架我的答案，所以就干脆不要问。<笑>我不知道，但是就是真的，可能因为我也蛮蛮幸运的吧，就是可能我的亲戚朋友们，就是包括我爸妈，就都是很开放、蛮开明的。对，就如果。啊、呃，你是 L V 来了的忠实听众的话，你就会听过我的第四集、四五六集印度特辑。然后你没有听到这一集，就会知道我爸妈知道我要去印度的时候，基本上是完全没有反对，他们就直接说啊，那好，那我们来订机票、然后看签证，这样<笑>非常有趣的父母。但反正就是好像长辈就不太会问我说，说哦，你什么时候结婚，有没有对象？可能偶尔会问说有没有男朋友，但是男朋友可能就是那种真的是关心的问，然后我就不会觉得被冒犯。那我觉得也有一个可能，就是我觉得这个又会回到自信做自己的议题，就是可能我给大家的形象比较是很清楚自己在做什么，然后也知道自己要什么，然后并且也过着自己想要的生活，因为所有我所有的亲戚朋友都知道，我基本上很少在台湾，就是很常到处周游列国，所以。我觉得可能是因为这个形象，所以长辈们也没有觉得我应该要结婚比较好吧。就是他们可能也不觉得我没结婚有什么好担心。可能是因为这样，所以他们没有问我。我甚至如果长辈们他们会自己跟我讲说啊，就包括我爸妈，他们都会说，哦，其实你如果可以好好把自己照顾好的话，不结婚其实也没有关系啊。你只要确认你的钱有存好啊，养老金有的话，其实你不一定要结婚。而且他们老一辈可能还是会有一个想法，就是觉得，哎，养儿防老。但我就会跟我妈说，你养儿现在不。不一定防老。第一个是你不确定他会不会孝顺你，第二个是你不知道他有没有能力孝顺你。因为现在通膨那么严重，然后几年之后呵呵老年人口会越来越多，他们的压力会越来越大，根本就连自己的生活都顾不好了，然后还要养你，怎么可能？所以，对啊，现在养儿防老这件事情已经不存在了。对，就是我不觉得就结婚生小孩有什么必要性。我觉得其实并不是因为好像就说哦我比较厉害啊，还是说可能就是我要炫耀什么？我其实不是要。我觉得他们不会问我，有一个很大的原因，是因为我很深切的相信我相信的事情，而且我知道我在做的事情跟我认可的事情是对的。所以，当我很深切知道这件事情的时候，他们的意见或是他们的疑问是没有办法左右我，甚至是他们问我问题之后会被我反问回去，或者是说会啊。嗯就他们得到的答案可能会让他们就没有办法再往下接，是真的没有人问过我了，可能顶多他们就说啊什么时候可以吃你的喜酒，大概就是这样，但很真的很少很少人会问我。然后如果真的有问的话，我觉得我就会跟他们讲说，嗯，为什么一定要结婚呢？如果没有遇到对的人，尤其女生，如果没有遇到对的人的话，那。你结婚之后，人生反而会更惨，那为什么要结婚？<笑>这件事情我没有说错吧？对啊，就是如果你没有遇到一个对的人，可以跟你共创未来的人，可以一起同进同出，可以一起成长，然后可以一起分享兴趣等等的人的话，那你为什么要急着结婚？那如果说你婚姻出了问题，以东方的文化来说的话，你的婚姻出了问题，尤其是女生，是不是后面两方家人要出面来解决？那身为家里的长辈，如果说假设你的晚辈去结婚了，然后发生问题了，你要再出面解决，你不会觉得你很麻烦吗？<笑>那你为什么要一直就是只是因为年纪到了，然后你就一直催你的晚辈们去结婚，然后可能是一个不幸福的婚姻，那何必呢？对不对？所以我觉得没有。就是没有一个一定的必要，我不是反对结婚，而是我觉得是要在对的时间跟遇到对的人的时候再去做这件事情。我觉得是要值得啦，不值得的话就没有必要浪费钱、浪费时间、浪费大家的,的生命跟期待吧。<笑>所以我一直相信这件事情，而我觉得。一个人没有不好啊，我每次都会开玩笑说，我说我如果不结婚的话，我一个人去环游世界，在世界各地有帅哥男朋友有什么不好？我可以一直换很帅的男朋友，为什么不要？你看那个 Emily and Paris 那个谁 ，Sylvie， 她不是跟一个小她我不知道几岁的那个摄影师在一起嘛，也是很开心啊。她把自己打理好，然后一样事业很成功，有什么不好？没有不好啊。<笑>我一直都不觉得婚姻是一个必要，当然我知道有些人对就是婚姻是有憧憬，可是我觉得大家就是真的是要。想清楚啦，就是你要看清楚这个人，不要因为想结婚而结婚，或者说年纪到了要结而结婚。就是我觉得真的是不要再有这种迷失，对，真的要想清楚、看清楚。然后我觉得还是我的老话一句，就是当别人影响不了你的时候呢，就是你影响他的时候了。所以通常我觉得可能是长辈们可能都很了解我个性吧，就他们知道问这种问题就是找死，所以他们就不会问我这种问题。<笑>通常都是友善的询问的啊，什么时候吃喜酒，大概就是这样。但是不会说啊，你怎么还没结婚？啊，你什么时候生小孩？就不会有人敢问我这种问题，因为对啊，我觉得我的答案他们会招架不住，或者是可能他们会被我说服。到后面他们就说啊，对啦，也是哈，对，通常都会是这种结果。<笑>所以我觉得对啊，就是他们他们没有办法影响我，就变我影响他们，然后他们反而还会觉得哎。欸好像真的观念要改变，要跟着与时俱进，然后时代已经不太一样了，这样。而且齐老师说，他们自己有时候他们自己的婚姻可能也不见得很顺利啊，对不对？那他们就自己会很清楚，结婚不是最终的一条路，也不是一个必要。为什么要讲这个故事呢？我觉得要讲这件事情的重点，就是要来扣一下我们今天的主题，就是如何呢，在今年新的一年呢，可以成为一个更有自信的人。那我相信你，如果现在还在继续收听 l v 来了的话呢，你应该是对于自在的做自己啊，然后自信的做自己的这种议题呢很感兴趣。然后不管是你已经突破了，或者说你已经成为了就是哇非常有自信、无法被撼动的状态，或者是你仍然在前进的路上都没有关系。但是希望今天的这个特辑呢，可以对你有一些帮助，因为我觉得新的一年要给大家一个新的气象，然后我觉得也可以在扣回节目的。的主轴，然后帮助大家在新的一年可以有更多的成长跟发展。所以我要来分享七个让你今年呢可以更有自信的方法。那这些方法我要先说，就是它不是特效药。我觉得这些小习惯啊，或是小观念，这些东西都不是特效药。说哦，你今天做了，然后明年就会立刻改变。人是很难改变的生物。你如果想要改变的话，你必须要花够长的时间。给自己够长的时间跟心力去做调整，但是只要你愿意去做这个调整呢，我就相信你今年一定会有非常不一样的成果。你可以在年尾的时候，你就会看到这个不一样的自己。好啦，首先第一点呢，第一点是什么？就是一定要去有效的运用自己的特长，然后持续的去做你擅长的事情。不管你擅长的事情是什么，你都不要放弃它，就是要持续的做，因为那些东西就是会带给你最直接的带给你自信跟成就感。的事，那通常我们在做自己有兴趣、有成就感、厉害、擅长的事情的时候，我们会格外的有自信，然后自我感觉良、嗯、好。你可能那一天就是都会心情超好， right？ 所以一定要去发掘自己的特长，想一想你上一次你对自己很有自信、很有成就感的时候是什么时候，然后是在做什么事情的时候。有些人可能是滑雪啊，像最近很多人都会去日本滑雪嘛。那有一些人可能是哎运动它很强。像我有一个朋友，他就说，他觉得呢，就是他从小到大，他就觉得他自己，嗯，没有什么特长，就不是一个什么哦特别有才华，还是就是某一项技能很特殊的人。但是他就是很喜欢去体验，所以呢，他有一次他就去潜水，然后他就发现，其实他运动神经很好。就是别人可能在拼压啊，然后比如说就是什么拱身什么下去的那种，就是很困难的时候，他都好像哎、欸、很快就可以调整，然后还被教练称赞，然后就发现哇，原来我其实是有运动细胞的呢。<笑>所以就是如果你现在还没有觉得自己有什么特别长处的时候，请好好去体验各种不同的可能性，不要在还没有体验的时候你就先说啊不行啊我不会啦哦那很怎样那个很怎样，就是不要去下任何定音，你就是先去尝试，说不定你就会找到你。你的人生的第二层，然你就会找到你的事业的不同的发展，然或者是可能不一定是事业，但你可能就是会更认识自己，然后更知道自己厉害的地方在哪。我觉得这是很棒的事情。所以，如果你已经找到自己的特长，你知道你自己擅长的事情是什么，请继续做那些让你有成就感、有自我价值的事情。如果还没有找到的话，也没有关系，今年就是你好好发掘的一年。OK， 请答应我，好好的呢去探索。你的人生的各种可能性、各种突破，不管是在户外活动啊、室内活动啊、事业上啊、身心灵上啊、内在自我突破什么等等都 OK。然后想办法让你的这个成就感去维持。然后在做这件事情的同时呢，去专注在别人给你的鼓励，而不是闲言闲语。因为其实最最重要就是你自己给你自己的鼓励啦。基本上就是这样。我今天刚好在看那个 Selena Gomez 的纪录片，在那个 Apple TV 上面。然后呃、哦、，By the way， 这件事情很邪门，我已经就是遇过。太多次了，但我觉得真的很可怕。就是我在用笔电看他的纪录片，然后呢，没多久我打开我的 IG， 第一个跳出来的动态就是 Selena Gomez 的动态。这件事情已经发生非常多次，不是只有发生在他身上。然后我就觉得天哪、啊，<笑>我们真的是各种被监控，实在是有够可怕。Anyways， 就是我今天在看 Selena Gomez 的纪录片。嗯、um, ，我觉得如果呢，就是你有经历过身心灵的一些。struggle 或者是失恋，然后走不出来啊，或者什么，就是各种状况，我觉得都推荐你去看那个纪录片。这样有一些部分蛮蛮出乎我意料的，然后我是觉得蛮不错的。为什么提到这个纪录片？是因为你看 Selena g 是全球的巨星，就是大家都知道他是谁，然后他又是从七岁就开始出道当童星，然后到现在，而且还曾经跟 Justin Bieber 在一起，就是全世界都知道嘛。结果他在纪录片里面他就说，他其实一直都觉得自己不够好。始终觉得自己不够好，然后一直觉得自己没有办法、没有能耐去帮助很多人。我那时候就觉得哇，所以你看，连这种国际巨星，其实内心很多人内心是还是很迷惘，或是很多人内心还是会觉得自己不够好。尤其像他们这种公众人物，最常被闲言闲语。所以其实你就知道，不管你今天成就到哪里，不管别人给你多少鼓励、多少爱慕，你给你自己的鼓励跟。认可是最最最重要的，因为你自己没有办法支持自己的时候，别人跟你讲一百次加油，你很棒都没有用，因为你跟你自己相处最长的时间，你每天只要一个小时跟你自己讲一次我超烂，你一天就会跟自己讲二十四次你超烂，那不是很可怕吗？所以你知道一定要就是想办法去。剔除自己对于自己的很多负面的状态 ，OK。然后再一个点是，人都不喜欢跟自己不一样的人事物，所以其实不管你在做什么啦，一定都会有人去说你不好，或是有人说你不要去做这个。所以我觉得重点就是，你只要认定你在做的事情是好的，可以帮助人或是帮助你自己提升的，你就不用去管别人闲言闲语去说什么，因为对你根本就没有任何帮助 ，OK。那如果你还没有找到自己的特长呢，你赶快现在就要开始，好吗？就是你每天躺着看韩剧、刷抖音、玩手游，它是不会让你有任何改变的。<笑>就是你每天都想要改变，但是你永远都在做同样的事情，它不会带你去别的地方。OK， 好。再来第二个呢，就是请创造一个英文会讲一个 routine， 就是你每天都一定会做的事情。像有些人可能哎、欸、早上起床就会冥想，或是晚上睡前会冥想，或者说早上起来就会先去运动。有些人是早上起来就先冲冷水澡。反正 anyway， 就是你要去系统化的去设定你每天起来要做的事情，然后去帮助自己维持在一个有系统的生活模式，因为这样子才会让你的脑也知道，让你的身体、的脑、你的灵魂都知道。你是一个很 organized 的人，然后呢，你是可以对你的人生是有掌握度的人。其实你每天一直维持，就是有，其实就是自律啦。你够自律的话，其实你会真的会增加很多自信，因为你知道你自己可以 handle 跟去掌握你的人生的各个不同的层面。所以，呃，练习去自律是很重要，但它不需要是很残忍的。反正就是你觉得适合自己的，你觉得你可以接受的方式跟事项。那保养啊、清洁、装扮是很需要的，不管是男生还是女生哦。就是男生，如果你现在在听到你是男生，你不要觉得什么保养、什么清洁那是女生的事情，或是打扮是女生的事情，真的不是。我觉得每个人呐、啊，就是都喜欢看美的事物，不管男生或女生。你们男生喜欢看美女，我们也喜欢看帅哥。好吗？那个帅哥你不一定要是长得帅，你可以是有型，你可以是哇，那个都会喷香水，对吧？自己打理得很 OK， 这种也很棒啊。所以每天呢，把自己保养、清洁、装扮是很重要。然后我知道呢，大家早上起床都很想死，尤其就是现在冬天。当你可能赶上班都觉得哦来不及，好吗？还要在那边打扮自己、照顾自己，随便穿一穿就好了。我有穿衣服就可以出门了，对。你当然也可以这样做，可是呢，你给别人的形象就会决定别人怎么对待你。那别人怎么对待你的时候，就当然会间接影响你对自己的自信度嘛，对吧？所以我觉得把保养自己、照顾自己的状态是一定要摆在第一优先顺位。不管你多忙多累，我觉得大家应该都有一个经验，就是你今天如果有打扮自己的话，你是不是会觉得哇，今天？不知道为什么，就是非常的有自信，然后觉得我做什么都超顺手，然后呢，讲话都特别的有气势，非常的有魅力。当你有打扮的时候，你就会因为你自己也认可你自己今天很好看，所以你今天走出去，你做什么都觉得哇塞，超顺的。开会，老板都不刁难你 ，OK， 就是会有这种感觉。那为什么你不要让这个感觉持续？是每天都可以做到这件事情，每天都要。我不一定是说哦要做到很麻烦的，但至少保养、清洁、打扮稍微一点整齐干。干净是非常重要的 ，OK？ 还有各位同学，香味非常的重要我不知道为什么，就是台湾喷香水不是一个很重要的事情，但是呢，香味真的会影响别人对你的观感，尤其影响女生对男生的观感。因为我不是男生啦，所以我不知道。如果你是男生，然后你也很 care 香味的话，欢迎在底下留言跟我讲。<笑>但是呢，这件事情在国外是很基本的。我有遇过很多台湾的朋友，他们就会说啊，外国人那个香味说超浓的什么之类。但是我觉得这个是一个礼节，对他们来说就是我出去要香香的，这、就是我我必须要做到的事情，不然我就会觉得我很脏，不然我就会觉得我没礼貌。你要给别人。有很好的形象，你一定要 smell good， <笑>这个是很基本。可是我觉得这个真的会大大的加分。我相信大部分的女生都会喷啦，但是男生就我觉得台湾男生或者说亚洲的男生好像就比较没有这个习惯。所以如果你是男生，你现在正在听这一集的话，拜托你进去去买一款你喜欢的香水，你喜欢的味道，然后每天都去喷一下，因为你自己闻了开心。你身边的人，你都会玩得很开心，这样好吗？所以请答应我，好好的养成习惯，把自己打理好。从今天你听到这一集 p o c k e t 开始， OK， 就是好好照顾自己的皮肤，好好照顾自己的身体健康，好好照顾自己的心灵健康，就是非常非常重要的。你对自己的掌握度越高，你越能够控制自己的生活起居还有习惯，比如说时间管理等等，你会让自己更有底气。你必须要让自己先感觉自己很棒，你才有办法去影响别人，让别人也认可你。哇，你是一个有自信的人，来、right? ，所以这些东西是可以从有秩序的生活习惯开始。再来呢，第三点，大家应该有听过一句话，在英文就是 fake it till you make it， 就是你如果还没有达到那个状态的时候，你先假装你是。比如说什么呢？有些人有听过一些故事，就比如说有一些新的歌手呢，他们就说：“哦，我小的时候我就很喜欢碧昂斯，或者是我就很喜欢玛丽亚凯莉。”然后有一天呢，没想到我就在 MTV 的那个颁奖台上面。我真的有听过，我忘记是哪一个歌手，他就是真的这样分享。他就说，几年前我还在电视机前面看 MTV 颁奖典礼，然后我就看到另外一个歌手，他是我的偶像。然后几年后，没想到我就站在这上面。呃，你们应该听过很多故事是这种 fake it till you make it 的故事，所以呢，我也希望就是你们，呃，如果你想要变成一个很厉害的人，你觉得变成那样的人你才会有自信，或者他的各种状态是你喜欢的，那你就先假设你是他吧。你先假设你自己是这个人，他可以是一个名人，他也可以是你生活，比如说你你认识的某一个你觉得哇超酷，你也想变成他的人，他也可以是一个凭空想象的形象，或者说故事里面的主角。Anyway， 反正你觉得你想要变成这样子的人，那你就先去设定，去了解他，把他的形象啊，然后他的样子啊，甚至他的装扮方式啊，他讲话方式啊，他的思考模式啊，就是先去模仿。你要去设定一个更美好的版本的你，它也可以是只是一个更美好的版本的你，不一定要是别人。只是我用别人来举例，是你会比较好去做衡量跟评估，但它也不一定要是别人，它也可以是你啊。你觉得哦，如果我今天是一个更有自信，然后更瘦，然后或者是说身材更好，或者是嗯更有说服力，或者说更有自制力之类的的我的话，我会觉得我很开心。所以。你先去仔细的思考你的更美好的版本的你是长什么样子，然后呢，你在做任何事情的时候，你都要去想，诶，这个人遇到渣男的时候呵呵他会怎么做？我说，诶，这个人遇到今天心情差还被老板骂的时候他会怎么做？或者是，诶，这个人在面对困难的时候他会怎么做？他会在那边自怨自艾吗？还是他会起身起来想办法解决问题？今天就是啊、哦，今天觉得好懒散哦。可是更美好的版本的我，他会怎么做？嗯，他应该会起来开始动，动了之后就有动力，然后就可以做更多事等等。那就是你都可以去自己去设定时时刻刻你都要一直让自己去想这件事情，直到你变成那样的人为止。那这个时间不一定哦，这个时间就真的是要看你多用力去做这个练习。有些人可能很快，有些人可能是一年，有些人可能是两年。但是你要持续一直努力，不断的去朝那个方向前进。不管要花多久的时间，就算你还没有达到，可是你也在路上，你也是还是变成了一个比你现在还要更好，你自己更喜欢自己的版本。本，所以你去做这件事情的话，会让自己很有力量，然后这个方法也很有用，而且你会有方向，可以知道你要从哪边去着手，然后去从哪边去前进。OK， 所以听完这集 p o c a 之后，你们就可以开始，或者你现在可能就已经有一个画面，你知道有谁，你就可以把它写下来，然后写的越细越好，就是一个你理想中状态，你想成为那样子的人。再来呢，第四点其实很简单，但是呢，我知道很多人其实很难做到。这个想法其实是，我觉得可能就是母羊座就天生不太 care 别人在想什么，<笑>就天生就比较自在做自己吧。所以我好像一直以来都是在做这样子的练习，就是也不算练习，就是我就已经 program 就是自己是这样子。但我知道有很多人不是，所以我今天就是把这个方法拿出来。跟大家分享，然后这个方法其实也是我看到一个 Youtuber 分享的时候，它里面有谈到的。这个方法是什么呢？就是你遇到每一件事情的时候，你都问自己说：“啊，是哦，然后呢？” OK， 比如说你喜欢的人不喜欢你， a n 那你就 a 跟自己说：“是哦，然后呢？会怎样吗？你会死吗？你会掉一块肉吗？你会很难过啦。但是然后呢？” OK， <笑>或者是哦，今天有人批评你的穿着，你说哦，他不喜欢我的穿衣风格，是哦，然后呢？所以呢 ？OK， <笑>或者是诶、欸，他说我很丑哎、欸，今天有人在我 IG 留言说哦，你很丑很胖，那你就可以问自己说，是哦，然后呢？会怎样吗？<笑>他的定义就定义你了吗？不会吧，对不对？如果他只是一个网友，你根本就不认识他。他对你会有什么影响吗？他对你的人生会真的有影响吗？不会啊，他根本不知道你是谁，他也不实质上根本就不认识你，他也不知道你住哪，他会被影响到你？不会啊喂。Right? 哦，我曾经尝试想要创业，但是我赔了很多钱，失败了。你可以说是哦，然后呢？所以你就要一蹶不振吗？所以你就没有办法改变吗？所以你就从此以后都要过着很惨的生活吗？不会吧？对不对？你是可以去决定你的人生下一步走向的人，所以过去的经验并不会定义你，别人的评论也不会定义你。重点是你知不知道你自己是谁？重点是你现在这个当下，你选择怎么做？你可以选择自怨自艾啊，然后难过啊，然后在那边哭啊，觉得自己很糟啊。你可以就一直活在这样子的过去的阴霾里面，或是你也可以现在站起来，就决定选择改变。让你的人生更好。去想想我们刚刚第三点讲的更美好版本的你，或者是你想要变成的那个人，会像你现在的这个状态一样吗？他会去 care 别人对他的评论吗？他会因为过去失败的经验而去觉得自己很糟不够好吗？应该不会吧。如果会的话，想要了这个美好的版本的你，他就不会这么成功了。对、right? ，所以我觉得这个想法很好。当然不是用在不是用在复辩的时候，就是我是说就是比如说有人真的因为你讲错话，然后你伤到他，然后你跟他说啊是哦，然后呢<笑>就不是用在这个时候 ，OK？ <笑>就大家不要搞错。就是你要用的地方是，当你被伤害了，或者是你有一些嗯枷锁在你自己身上的时候，你要问自己说，是哦，然后呢会死吗？不会啊。会影响你的人生吗？你会少一百万吗？不会啊 ，OK。所以那有什么好担心？有什么好 care 的？就不需要 care 啦，反正也不关你的事啊。他对你的想法是他的，不是你的。重点是你对你自己的想法是什么 ，right？ 这点很重要。再来第五点呢？第五点比较特别是，是我觉得大家可以去从帮助别人的角度去出发。什么意思呢？就是如果你想要做一个事业啊，或是你想要找到新的兴趣啊，你想要像现在有很多人斜杠嘛，等等，你想要找到新的机会，我觉得可以去从你自己的兴趣跟帮助人这两点去结合。你可以想想你怎么样可以从自己有兴趣的事情去出发，然后到帮助别人，帮助越多人越好去着手。为什么要这样说呢？因为当你很认真在做这件事情的时候，你会非常的无所畏惧，因为你知道你在帮助别人，你知道你对这。这个社会是有贡献的，甚至你在做的过程中，可能就有很多人会来回馈啊，说啊、哦，真的是很感谢你，因为你做这个这个这个，或者因为你卖这个这个这个，然后改变了我的皮肤等等。你只要你自己在帮助别人的时候，你是会更有力量的。就像我一开始要做 LV 来了这个节目，我一开始其实真的没有想太多，我只是就觉得哦。好像可以来做一下 podcast， 因为 podcast 越来越多人做，然后因为我觉得我有很多故事想跟大家分享，这些东西是在可能在 YouTube 或 IG 是比较难去呈现的。呃，我知道有很多人对于为何我可以活得这么自在，可以这么毫无保留的做自己。<笑>非常的疑惑，甚至是想要变成这样子的状态，所以我才决定就是开这个节目，然后没想到就爆红了。但我真的也没有想过，我只是就觉得说，哦，好像可以，就可以分享我的自己的经验啊，然后一些故事啊。其实我都觉得我只是在讲自己的故事而已，然后没想到大家就很爱听。而且很有趣的事情，如果你们真的有这样觉得话，欢迎你们留言告诉我。但是我真的有观察，就是我这几集下来啊，因为我有访问很多不同的人嘛，但我发现就是收听率最高的还是我在分享我的故事的时候。然后有一次我在我的 IG 就有放一个那个投票，我就说大家是不是其实比较喜欢听我讲自己的故事？然后结果投票结果还是真的，就是大家好像是就是很喜欢听我讲自己的故事，对，所以对啦。好啦，今天我会多分享我自己的故事。但我真的蛮意外，我本来想说如果呃访问不同领域的来宾，可能大家会觉得哎更有兴趣，不用每次都一直在听我讲话。但大家好像蛮喜欢听我讲话，所以<笑>对，如果你真的是比较喜欢听我的。讲自己的故事的话，欢迎留言告诉我，好吗？你可以在 Apple Podcast 打五星评分，或者是你也可以把节目截图就在 IG 标记我，或者你要私信我也都可以。我们还有一个听众信箱，对，在我们的节目的资讯栏。你如果想要给我悄悄话的话，你也可以在听众信箱跟我说。反正 anyways 可以可以让我知道一下你们大家现在就是喜欢听什么风格，这样好吗？我初中真的就是只是觉得啊，我就是分享我知道讲我的故事，如果可以同时帮助到别人，那就太好了。这样，所以今年你可以想想看，你可以做什么事情，不一定真的要是事业啦，可能也就是。比如说你的兴趣，像有些人他呃很想要练习英文，然后我知道有一些同学他们自己很认真，会自己找朋友们每个礼拜自己练习啊什么，我觉得这样也很棒啊，就是因为你自己很喜欢英文，然后你也想要帮助大家，所以你就做这件事情。那这件事情可能会让你很有成就感，因为同学们可能就会跟你说，啊、哦，谢谢你就是主动办这个活动，而且可能是免费。那我觉得这样也很棒。今年就是一个很棒的时候，可以让你呢，你可以结合你自己的兴趣，找你自己有兴趣的事，然后同时呢，它是可以帮助到别人。别人的这个时候呢，你在持续做的同时，你也会对自己无比的有自信，因为你知道你自己是有价值的，然后你知道你是有能力去可以去给予的
0: 。好，再来呢，第六第六点呢，就是请你答应自己，在今年呢，花今年的时间好好认识自己的所有。我知道认识自己呢，了解自己是一条非常长的道路，甚至是可能没有尽头，因为人会一直在变，然后你。了解自己一段时间之后，你就会发现，哇，原来我又有新的东西哦，原来我会就是你可以挖得更深层。但是，请答应自己，从今年开始，如果你还没有开始做的话，请答应自己，今年开始好好的认识你自己的所有。我说的是所有，就是你的优点也好，你的缺点更是，就是非常的重要。因为只有当你非常足够了解自己的时候呢，别人才伤不了你。就像比如说，你的身体是女生，你很清楚你是一个女生。那当别人跟你说：“哎、欸，你是男的吧？”你会生气吗？不会啊，你只会觉得：“天啊，你是笑癌、哎、吗？你是瞎的吗？还是你要看我？你看要看我的身体？<笑>你要我证明我是女生，或是你根本就不会想证明，因为你就会觉得啊，我就是啊，有什么好讲的 ，right？ 但为什么你会对于别人的一些评论啊、想法或是建议、括号括这些东西，你会受影响？原因就是因为你不够认识自己的一切。因为当你如果你知道你自己的优点在哪，你也知道你缺点在哪，你知道你身体的所有部分有什么东西的时候呢，别人在跟你讲的时候，你就会觉得。哦，我知道啊，然后呢？<笑>你可以跟我讲点别的吗 ？OK， 就像我在我的《LV 来的第二集“身材风雨怎么了吗”这一集里面有谈到，你认识了自己身体的一切优点也好，缺陷也好，你都很一清二楚的时候，并且你接受哦，就是你知道你自己的优点跟缺点在哪，然后你也接受这些事情。啊，如果你真的不能接受，比如说哦，你觉得你自己太胖，那你就去减肥啊，你就去运动啊，你就去做你觉得可以做的事情，为你自己带来更好效果的东西。你如果不想也无所谓，你没有觉得这件事情是一个坏事的话，那也很 OK。那反正就是你要很清楚这些所有的点，你很清楚的时候，别人来攻击你，你真的就只会跟他说：“嗯，我知道啊，你可以跟我讲点别的吗？<笑>可以告诉我我不知道的东西吗？关于我 ，OK？ 那就是你懂那种感觉吗？就像你脖子上有一颗痣。”然后你一直都知道，然后你也一直都看得到。然后今天别人来跟你说，哎、欸，你脖子有一颗痣哎，然后你会说什么？你就说，哦，对啊，我也不知道什么时候长出来。但如果你今天完全不知道你自己有痣的时候，别人跟你讲说，哎、欸，你真有一颗痣哎，你是不是会说，啊，真假？怎么办？怎么会有痣？来，就是这种感觉。所以，请在今年好好的花时间去认识自己的从里到外的一切。嗯、um, ，我会建议大家啦，就是如果你没有在冥想习惯或什么，我觉得可以开始练习做一些，比如说什么感谢身体之类的冥想。这个冥想我在前几集跟 c a r r y 聊天的时候也有聊到，你可以透过这个冥想的步骤呢，去看到你平常不会注意到你身体的一切，然后你就会发现，天呐，我的身体每天都在为我做工，真的非常的感恩，我感恩都来不及了，真的是很难嫌弃它。OK， 就是他们其实都非常的辛苦，<笑>对，所以如果不知道从哪里开始啊，但你很想要认识自己更多的话，我觉得可以借由一些这种冥想练习或者什么的，其实 YouTube 上面有蛮多这种引导，可以帮助你去更认识自己。可以再跟大家举一个例子，这个例子我在我的 IG 的 po 文有讲过。应该是去年还是前年吧，反正就是我就发现我自己变胖，然后伪造我自己变胖。我那一天刚好要跟我爸一起去拜访他一个朋友，然后呢，我在要去的路上我就已经想好了，我就想到，因为那个朋友是一个阿姨，然后那个阿姨呢应该就看到我就会说我变胖这样。那一般人是不是就是会有点抗拒被人家说变胖？可是因为我已经很认知到这件事情，然后我也知道就是哦我要去减肥，就这样。我已经预设好他会这样讲，我也想好要怎么回答他。所以当我遇到这个阿姨的时候呢，阿姨就果不其然，真的说：“啊，你怎么变胖了？你是要跟我比赛吗？”这样，然后我也没生气，我就说：“哦，对啊，因为我过得很幸福啊，跟你一样。”然后呢，阿姨能说什么？阿姨就只能说哦，对啦，也是啦，不然她要说什么？因为我说过得幸福跟她一样啊，她要否认吗 ？Right？ <笑>所以啊，的确她也是过得很幸福。所以你看，这样是不是就很顺利的化解了尴尬？而且我也不会觉得被冒犯，因为我就很清楚，对啊，我就是变胖啊。So <笑> it's my body， right？ 就是我可以决定我要要不要剪，还是我觉得我这样很好，都不关你的事。请记住这句话：当你彻底认识自己、清楚自己是谁的时候呢，没有人的评论能够伤害你，没有人可以攻击你，因为他们要攻击你的，你都已经知道了，所以你就真的会很想跟他们讲说：好喽，可以可以给我一点新的吗？就不好玩了，你知道吗？<笑>你们要讲的我都听过了，那我甚至你可能就是根本就没有很在意，你根本就不需要去在意，因为就真的 So What？ 回到我们前面的讲的点嘛，对啊，然后呢？是哦，然后呢<笑> ？OK， 呵呵呵好，最后一点，第七点，嗯、呃，也是我觉得非常重要的一个点。然后这个点我在我的第二集关于身材的这一集呢，也有提过，就是呢要练习去赞美自己跟拥抱自己。我觉得大家应该会有时候，就是比如说你觉得很累啊、很辛苦的时候，你是不是会很想要抱人？如果说你是单身的话，你可能就会想说啊、哦，天哪，好孤单哦。这个时候你就会很想要有一个伴 ，right？ 那就是即使你有对象，你可能就觉得哦，好想要抱他之类的。就是有一些时候你觉得压力很大、很累的时候，你就会很想要有一个人、有个东西可以抱，或者你睡觉的时候有个东西可以抱。然后我不知道我什么时候开始这个习惯呢？前几年吧，我就突然突发奇想，我就觉得，哎，那为什么我不能练习拥抱自己？我说的拥抱不是那种意向上的练习拥抱自己，那种书里面会写那种。我说的是身体上、肢体上，真正的去拥抱自己。所以我在睡前的时候，我如果想到，我不会每天啊，因为有时候太累我就忘记。但我如果有想到，我就会自己双手环抱自己，然后就会跟自己说：“哦 ，Alvin， 你辛苦了 ，Alvin， 你很棒哦，你今天做了什么事情？然后 ，Alvin， 我很爱你，你真的是非常棒的一个人，就是会给自己很多鼓励，给自己很多赞美，包括我在那个。”第二集也有提到过，就是看的镜中的自己，跟自己说啊，你好棒！你可能刷牙、啊、洗脸的时候可以做这件事嘛，然、啊、后你好棒，你好美哦，哇，你眼睛怎么这么漂亮？就是给自己很多称赞。当我持续做这些事情之后，我真的会觉得，实际上给自己蛮大的。支持力，我相信有很多人应该都有听过。不要永远都爱等待别人给你支持，你自己要可以先支持自己。那我觉得可能在心理上支持自己会需要时间，可是最快速的方法就是做动作嘛。然后其实我们都知道心理跟生理是连结的，所以当你做了拥抱自己的动作的时候，其实你的心态上也会觉得自己有被自己支持，然后再曝光你跟自己讲一些鼓励自己的话的时候，真的会整个身体觉得哎变得轻松，然后变得很有能量，然后很安定。我觉得要练习自己给自己很多安定的感觉。就是你可以去想想，你希望，比如说，假如你有对象，或者是即使没有对象，你可能会有一些理想型伴侣，你就会想，就是哦，我希望这个人对方可以给我什么样的支持跟陪伴。那首先你就要可以给自己做到这些事情，就是你要愿意为自己做这些事情。我觉得今年呢、啊，来练习做这件事情，而且现在是年初，是一个很好的练习的时间。每天呢，可能睡前可以拥抱自己啊，然后刷牙洗脸的时候，可以在看着镜子，然后呢。你不一定要念出来了，但是如果你可以念出来也很好。就是你可以跟自己说啊，你好棒啊、哦，哇，怎么这么美？哇、哦，眼睛很漂亮，怎么发质这么好？去学会去看自己的优点。一定要去专注自己，然后记得我第二集有跟大家讲过，你一定要一直跟自己说自己很美，自己很帅，自己长得很棒、很完整。你的身体跟你的脸呢，就真的会美给你看。但是如果你一直挑剔自己的毛病，你的专注力都在瑕疵上的话呢，那你的瑕疵就会一直被放大，然后你的身体就会显现那些瑕疵给你看。其实有时候是它是一个相辅相成，不一定它是身体去呈现给你看，有可能是你的意识一直去专注那个，所以你会觉得那一个瑕疵很烦人。所以这是。人专注力很奇妙的地方，就像今天，如果比如说你在上课，然后你突然觉得你的背很痒，但是你不能去抓它，那你不能抓它，但是你又很痒，然后你就一直在想说，看它怎么那么痒，好想抓，好想抓，好想抓，然后抓不到的时候，你是不是越想越痒？可是，如果今天你在工作、在忙、你在玩、你在 party 的时候，你是不是根本感觉不到那个养？你可能养一下，然后就哦，然后你又去做别的事情，你的注意力就去别处了，你根本就忘记有养这件事情。所以，人的专注力是很有趣的，就是你在专注的那些东西会会放大，就真的会放大。所以，就会看你怎么去选择咯，你要怎么样把你的专注力放在可以帮助到你的地方非常重要。然后，一定会有人讲说啊，可是每天称赞自己不是很自恋吗？超奇怪，好恶心哦，怎？我会这样子，对我不知道怎么办呢，我不知道怎么做，不知道怎么开始。你如果会觉得做这件事情很奇怪或很恶心的话呢，就是只有一个可能，就是第一点是因为你从来都没有这样做过，所以你会觉得这件事情很奇怪。就比如说你从小不是会去跟爸妈说“爸妈我爱你哦”的人，今天你现在已经假二十岁、三十岁，然后你要突然去跟爸妈说“爸，我爱你哦”，你就会觉得很怪。Right， 就是当面讲这件事情很奇怪，因为你从来没这样做过。可是你一直尝试做三四次、四五次，养成习惯。二十一天你做二十一次之后，你就会觉得这件事情习惯成自然了，对吧？因为你就练习嘛。然后再来是，为什么你会觉得很奇怪？你会觉得爱自己这件事情很自恋，称赞自己这件事情很自恋，因为你完全不爱自己的一切啊！你并没有就是真的很喜欢自己啊，所以你会觉得讲这些话超怪的，讲这些话哦，好像哪耶，怎么这么不舒服？因为你根本就没有花时间去看到自己好的地方跟自己美妙的地方在哪，就是每个人一定都有自己的独特跟长处，只是看你自己有没有去发现。你不能永远都等别人来发现呢、啊，你才是会跟你自己相处最久的人。那为什么不是你先主动去做这件事情 ？Right， 我觉得这个东西也跟东西方文化有差了，就是东方文化就是永远是嗯。比较不会去主动接受别人的赞美，就是比如说别人称赞你，然后爸妈就会跟我们说，哦，你不可以说对啊，<笑>比如说别人说你漂亮，你就不能说对啊，我也觉得，就是你不能这样讲，因为别人会觉得你很自大或骄傲，你就必须要说没有啦，你比较漂亮啊，完美的那个<笑>。完美的那个标准台词没有，比较美宝，你比较漂亮 ，OK， 就是 whatever。对，就是我们的习惯，东方文化的教育是这样，但西方文化可能就是会，你要 own it， right， 就是人家给你称赞什么，你就你可以就说谢谢，或是。如果是很熟的朋友，你可能就会说，哦、oh, ， yeah， I know， right， 就是可能半开玩笑。但我觉得这个是真的是有文化差异的地方，他们的小朋友是会从小真的就是长期在活在被称赞、被赞美的状态下长大，然后他们也从小到大都在练习看到自己的优点跟称赞自己。所以如果你有跟西方的人接触的话，尤其是美国人，你可能就会发现，哎，他们。大多啦，不能说每一个，因为大家成长的过程不一样。但是很多人真的都是会比较自我主义一点。那但是东方的人就会很拍谁啊，怎么样啊，都不要说自己好这样子，都把自己放得很小很小很小很小。所以呢，你就会活得越来越不快乐，越来越不快乐，因为你就是已经几乎慢慢慢慢看不到自己。所以嗯，以后呢，如果有人称赞你的时候呢，你就要点头跟他说谢谢。如果说哎。比较熟一点朋友，你就可以说哦，谢谢，我也这么觉得。<笑>是我的时候也会这样讲，但是我就是半开玩笑啦。可是。我不会去说啊，没有啦，还好啦。对，比如说人家说哦，我觉得你讲英文很好听，我就说谢谢，因为我知道这件事，<笑>我知道这是事实。我说哦 l u 你声音很好听啊，谢谢。就是嗯，因为很多人都跟我说嘛，所以我就会知道这个是事实。但是你要说这是骄傲或自大，没有，我只是我很清楚我自己是谁，就这样哎、欸，我知道我有什么优点，我知道我可以怎么样帮助别人，这个概念是这样子。所以我觉得呃，赞美自己。赞美别人是可以练习，赞美自己也是非常需要练习的一件事情。OK， 所以，嗯，希望大家呢，从今年年初开始呢，你下定决心好，好要成为更有自信的人说，说你就可以开始做这个练习哦。每天慢慢去发掘你喜欢自己的地方，然后给自己很多称赞。这件事情很重要。有件事情很吊诡，就是为什么我们会愿意去称赞别人跟爱别人，我们可以很轻易的做到，可是不愿意对自己做。这不是很奇怪吗？可是你才是真正最需要你自己的鼓励跟赞美的人呢、啊，对吧？所以你为什么不能去探索自己的所有好与坏，并给予称赞跟认可呢？ Right， 如果你今天你自己都没有办法去认同自己跟看到自己的好，或是鼓励自己的时候，就是回到我们前面讲的，别人再给你更多称赞、更多赞美、更多鼓励，都是不太有意义的。就对你来说，就是你听一听就忘记了。你明天醒来，你还是会觉得自己很糟。所以，当你完成一件创举的时候呢，你就可以跟自己说：“哇，我好棒啊、哦！”比如说，你今天可能跑步跑了两公里，之前都没有办法做到，你之前就是可能只能跑一公里，假设了。那你跟你就可以跟自己说，哇，我今天真的超强的，我跑了两公里，真的是很棒。非常佩服我自己之类的，就是你要给自己适度的赞美，或者你今天打扮得很好看啊，你要照镜子的时候，你就要跟自己说：哇，我今天真的是很帅哎、欸，哇，我今天真的是很美，真的是好喜欢自己今天这样子。语言也是有力量的、哦，话语也是有力量，所以如果你有办法讲出来的话呢，其实是会更有效，跟对你更有帮助。所以为什么很多人会喜欢听 podcast？ 而且你在听 podcast 的时候，是可以更深入你的。就是更植入你的脑袋的原因，就是因为声音是有传统力跟能量，它的能量是很高的，所以嗯，不要小看你跟自己讲的这些话。就是如果你可以的话，你要把这些话讲出来。那我们都知道人喜欢被称赞啊，那为什么你不能给自己多一点称赞呢？为什么你要对自己这么吝啬？来、right? ，你要吝啬给自己的称赞，这个。真的不是自恋，这个是让自己提升自信的方法，然后也是让你去更了解自己、更看到自己长处的方法。因为别人怎么看待你，真的是取决于你怎么看自己。所以你一定要是你自己最强大的加油队，你一定要当第一个看到自己美好的人。就算全世界都没有看到你的美好，你还是要知道你自己是很棒的。OK， 如果你永远都在等别人给你称赞，那你永远都不会满足，而且你永远都等不到你最想要的，因为你最想要的是你自己真。真正可以接受你自己，也没有人应该要给你称赞跟帮你加油。最应该做些事情的人是你自己，所以你一定要先给自己加油跟鼓励，给自己拥抱，每天都抱抱自己，每天都好好爱自己，每天都去跟自己说称赞的话。然后呢，适度的自律跟自己做连接是一个很好的方式。如果你自己都不能赞美自己的话，那其实你也很难真正去认可别人的赞美，因为你打从心底就觉得自己不够好。好。所、so, 以这个就是。以上七点新年想要跟大家分享的，就是我觉得在新年一开头跟大家分享这几个小 tips 的话呢，就是可以，因为这些东西都不是一两天做完就没事的，是每天都要持续做的。所以我觉得年初跟大家分享，大家可以持续一整年都持续的执行，彻底的执行。一年之后，可能今年年底啊，大家就可以来回馈一下，跟我分享你每天持续这样做之后的结果，你成为了一个怎么样的的状态呢？我真的是。非常的期待一年之后大家的改变，明年的过年大家会有什么感受？ Yeah， 希望透过今天的特辑呢，可以帮助你开启更有自信跟更自在的新的一年。然后呢，我真的也很希望你可以好好的花这一年去认真的认识自己、观察自己，然后做自己。其实做自己跟爱自己都不是很难的事情，嗯，但也绝对不是很表面的事情。重要的是，就是你要知道你到底是谁，这才是最需要花时间的。不管你用什么方法，你可以去上不同的课啊，你可以去做不同的疗愈的方式啊。你可以在家冥想啊，你可以就做各种方法，但是就是你一定要去认识到你自己。OK， 我们人生就来这么一招，那是不是就是好好的利用这一次的体验，去把它玩得更有滋味，然后玩得更精彩？所以，请记得这七个小习惯哦。希望你们在2023年年末回顾的时候呢，你可以笑着对自己说：“太棒了，我做到了。”原本那个害怕别人眼光啊，害怕被拒绝，害怕别人评论，害怕真实做自己的很小很小的那个我不见了，好像现在回想起来，好像是好几百年前的事情一样，我都不记得他长什么样子哦。<笑> OK， 非常期待大家一年之后的转变。Alright。So yeah， 如果你喜欢今天这集节目的话呢，欢迎在 Apple Podcast 给我五星评分，然后并且写下你今天听完的心得，然后也非常欢迎呢追踪节目的 IG。Here comes LV，Here 就是这里 ，H E R E 点 comes，C O M E S 点 L V E L V I。嗯、呃，你可以截图标记我，然后让我看看你听完的心得。嗯、呃，其实今天这一集我真的做了蛮多功课，所以非常期待可以听到大家不一样的心得，也希望大家可以彻底认真执行。And I think that'll be all for today. So happy New Year， 新年快乐 ！I'll see you guys next time. Bye. <音楽>